0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles über Sexualität. Das Thema heute ist entstanden aus einem Vortrag, den ich diese Woche gehalten habe bei 12 Minutes Love. Da hatte ich zwölf Minuten Zeit vor einem wirklich tollen Publikum über mein Lieblingsthema zu reden. Und als ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte, habe ich sofort Juhu gerufen. Ich wusste nicht, dass da so wahnsinnig viele Menschen sind. Es waren ungefähr 300. Und ich darf ja hier so im Geheimen, im Podcast durchaus mal zugeben, dass mich das schon ähm, sehr nervös macht. Es gibt ja Menschen, denen macht das überhaupt nichts aus. Ich pff, Ja, ich finde das noch ein bisschen schwierig. Und diese Sache mit dem, sich das Publikum nackt vorzustellen, also das funktioniert irgendwie nicht. Ich habe es wirklich versucht und ich hatte ähm, tolle Bilder im Kopf, aber die Nervosität ging nicht weg. Aber trotzdem habe ich es geschafft und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich dachte, dieses Thema war einfach auch so gut, dass ich das nochmal ähm, für die, die den Vortrag nicht gehört haben, als Podcast-Folge mache. Und ich möchte damit so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ich möchte ein paar Denkanstöße geben. Der Titel »Sex, die schönste Nebensache der Welt« den habe ich mir nicht selber ausgedacht. Den hat mir meine liebe Freundin und Kollegin Gianna Baccio vorgegeben. Denn sie war Mitorganisatorin dieses Events. Und weil ich mich nicht entscheiden konnte, hat sie einfach gefragt, wie wäre es denn damit? Und dann dachte ich, ja, das passt. Wenn ihr mich schon kennt, dann wisst ihr, dass Sexualität, Sex mein Gemüse ist. Das ist das, womit ich mich beruflich den ganzen Tag beschäftige. Ich rede, ich schreibe, ich berate. Und ähm, naja, na klar, betrifft es mich ab und zu auch mal persönlich. Und wenn man mich dann eben fragt, ob ich was zu dem Thema sagen will, dann puh, ja, dann ist das schwer, mich da einzugrenzen. Und damit komme ich auch eigentlich schon zu einem Teil dieses ganzen ähm, Vortrags oder Themas. Denn Sexualität ist so unglaublich breit gefächert. Und es bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Und auch wenn wir aus verschiedenen Fachdisziplinen darauf gucken, haben wir immer wieder einen anderen Blick. Zum Beispiel können wir gucken, was sagen die Biologen? Die gucken, was für einen Chromosomensatz wir mitbekommen haben. Sind wir Männer oder Frauen genetisch bedingt? Oder sind wir nicht ganz eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen auf der genetischen, chromosomalen Ebene oder auf der körperlichen Ebene? Und dann kommt die Genderforschung und sagt, na ja. Dass äh, diese Geschlechteraufteilung in Männer und Frauen, das ist eigentlich, das, geht's gar, das geht gar nicht. Das ist auch ein gesellschaftliches Konstrukt. Gerade habe ich gelesen übrigens, dass die Ureinwohner Amerikas, ich weiß nicht nur eine bestimmte Gruppe, vermutlich nicht alle, ich weiß es aber nicht, doch alle, die hatten diese Einteilung gar nicht, Männer und Frauen, die hatten fünf Geschlechter. Und da sieht man schon wieder, wie willkürlich unsere Einteilung der Welt ist und auch eben unserer Sexualität wenn wir weitergucken, dann haben wir die Psychologen. Die Psychologen sagen, hm, da, was bringen denn die Menschen mit aus ihrer psychosexuellen Entwicklung? Wie wird bei Kindern, bei Kleinkindern, Babys mit der Erfüllung der Grundbedürfnisse umgegangen? Wenn ein Kind zum Beispiel immer warten muss, bevor es gefüttert wird oder überfüttert wird oder auch vielleicht... Ähm, tatsächlich ein wirklich sicheres Gefühl der Geborgenheit vermittelt bekommt, dann wirkt sich das auch auf unser heutiges Erleben von Sexualität aus. Die Pädagogen gibt es natürlich auch, die Sexualpädagogen, zu denen ich ja auch gehöre. Die werden wir aufgeklärt. Aber nicht nur die Aufklärung an sich, dass, okay, da sind die Bienen und die Blumen, gibt es, sondern auch noch die, die Frage, wie gehen auch unsere Eltern mit Sexualität um? Sind Berührungen, liebevolle Berührung, Nähe, Intimität erwünscht, auch mit Kindern? Es gibt ja Eltern, die ihre Kinder zum Beispiel möglichst gar nicht anfassen. Entweder, weil sie es nicht anders gelernt haben oder auch, das kommt mittlerweile auch vor, dass Menschen Angst haben, dass sie Grenzen überschreiten, weil es nicht mehr so klar ist. Was darf ich mit meinem Kind eigentlich machen und wo fängt es an, dass jemand sagen könnte, oh, das ist aber nicht in Ordnung. So Ganz spannend finde ich, Geschichte Soziologie, aus welcher Kultur kommen wir, gucken wir uns mal hier in Deutschland um, wir haben hier ganz viele verschiedene Kulturen, die zusammenkommen und die alle eine ganz unterschiedliche Auffassung haben davon, was Sex ist, was Sexualität bedeutet und auch ähm, der Umgang der Geschlechter untereinander ist sehr unterschiedlich. Und da weiß ich gar nicht, ob man immer sagen kann, das eine ist besser als das andere. Es ist einfach anders und es muss immer in dem jeweiligen Kontext auch betrachtet werden. Aber wir haben nicht nur verschiedene Kulturen in Deutschland. Wir haben hier auch ganz viele verschiedene Alterskohorten. Also wir haben die ganz Jungen und wir haben die ganz Alten und alles, was dazwischen ist. Und jeder kommt aus einer anderen Zeit, in der anders mit dem Thema Sexualität umgegangen wurde. So meine Eltern, Jahrgang 39 zum Beispiel, erzählten davon, dass ähm, ja meine meine Eltern durften noch nicht mal, als sie schon verheiratet waren, in einem Bett zusammen bei meiner Oma schlafen. Da musste meine Mutter im Wohnzimmer übernachten und die waren schon verheiratet. Und Mein Vater erzählte, dass ähm, im Dorf immer einer rumging, ein Dorfpolizist, um zu gucken, ob irgendwo eine Leiter am Fenster vielleicht angelehnt war und um zu gucken, dass da ja keiner reingeschlüpft ist. Das ist die Zeit des kuppelei wo Leute Eltern auch mit einer Anzeige rechnen mussten, wenn sie ihre nicht verheirateten Minderjährigen, vor allem auch Kinder, zusammen übernachten ließen. Das gibt es heute nicht mehr. Aber diese Bilder, die die Menschen mitbringen, die spiegeln sich natürlich noch in ihrer Auffassung von Sexualität wieder. Dann gibt es natürlich die, die bleiben dann in dieser Sichtweise und die, die sich verändern weil sich eben auch die Welt verändert hat und wir mittlerweile eine ganz andere Auffassung von Sexualität haben. Und auch wieder hier ist die Frage, ähm, oder die sage ich, es gibt keinen Besser oder Schlechter, es ist ein Anders. Und natürlich würde man sagen, ja, heute ist viel besser. Aber es hat eben auch ähm, heute seine Schattenseiten. Es ist nicht alles immer nur super. Und wenn wir mal die Medienwissenschaften angucken, es gibt in Amerika mittlerweile ähm, einen Studiengang für Pornografie. Zum Beispiel... Wir sind viele Menschen sehr beeinflusst von Pornografie. Da kann man noch so ganz genau reflektieren und wissen, dass das, was wir da sehen, nicht echt ist. Dass es ein Märchen ist, dass es Schnitte gibt und äh, dass da retuschiert wird, was das Zeug hält. Trotzdem bleiben diese Bilder irgendwie im Kopf und äh, lassen so einen Leistungsdruck entstehen. Und zuletzt habe ich noch die Technik zum Beispiel, die Digitalisierung und die Technik, das Thema werden wir bald alle Sex mit Robotern haben. So, das sind jetzt nur einige Ausschnitte aus diesem ganzen Bereich, was Sexualität bedeutet und damit ist schon mal klar, dass es einfach viele verschiedene Sichtweisen gibt, dass immer auch die persönliche Sichtweise von uns selber mit hineinspielt in unser Bild. Auch wenn wir Studien angucken, wenn ihr sowas lest wie Ah ja, ähm, in Amerika gab es eine Studie, die sagte, Paare, die einmal in der Woche Sex miteinander hätten, seien die glücklichsten. Wenn sie weniger Sex haben, sind sie unzufrieden. Und wenn sie mehr Sex haben, dann würde das die ähm, Zufriedenheit nicht weiter verändern. Die würde dann würde halt gleich bleiben. Hintergrund war wohl, wenn ich mich recht erinnere, dass es immer der Blick nach außen ist. Also was machen die anderen? Ah, die haben einmal in der Woche Sex, wir auch. Okay, dann sind wir in Ordnung, dann passt das. Und da muss man halt immer hinterfragen, aus welchem Grund, stellen Forscher Fragen, was bringen sie mit. Gerade habe ich auch gelesen, dass es eine ganz neue Erkenntnis gibt in der Sexualforschung in Amerika. Es hieß immer, wenn Singles Sex haben, so Casual Sex, One-Night-Stands, dann würde das das Grundbedürfnis nach Nähe und Anerkennung nicht erfüllen Fakt ist wohl, dass die Forscher danach gar nicht gefragt haben, weil sie es vorausgesetzt haben. Die haben einfach gedacht, das kann ja nicht sein, also fragen wir es nicht. Jetzt hat aber mal jemand gefragt und es stellt sich heraus, das stimmt gar nicht. Also wenn ihr Single seid und Sex habt, dann lasst euch davon nicht beeinflussen. Denn äh, auch das kann durchaus erfüllend sein. Und wahrscheinlich wisst ihr das auch. Oder ihr habt es anders erlebt. Das ist ähm, eben auch wieder absolut subjektiv. Aber wenn man immer hört, etwas sei aber nicht so, dann ist es schwer, das für sich anzuerkennen. Dann ähm, Daher kommen auch diese ganzen vielen Fragen, die ich immer gestellt bekomme. Ist es normal, dass ich dieses oder jenes mag, möchte, mir wünsche? Weil alle anderen es offensichtlich anders machen. Und das ist dann ganz schwer, zu sich selber zu finden und zu dem zu stehen, was man gerne möchte. Das war jetzt eben einmal kurz so ein Ausflug in diese weite Welt der Sexualität und dahin, dass wir das letztendlich ähm, konstruieren, was wir unter Sexualität, unter Sex verstehen. Und wenn ich nochmal auf den Satz zurückkomme, Sex, die schönste Nebensache der Welt, dann möchte ich unter diesem Aspekt jetzt einmal hinterfragen, was ist denn Sex eigentlich? Wenn ich euch jetzt bitten würde, mir zu antworten, mir Mails zu schicken mit euren Antworten, dann kann ich euch garantieren, dass da ein bunter Blumenstrauß an völlig unterschiedlichen Antworten kommen wird. Da gibt es zum Beispiel die, die sagen, Sex ist eine Lebensenergie. Oder Sex ist Orgasmus, Sex ist Lust, ist Spaß, Sex ist etwas, das ich mit jemandem mache, den ich liebe, Sex ist etwas, das ich mit auch anderen Leuten mache, Sex ist geil, Sex ist Macht, Sex ist ähm, Gewalt. Oder Sex ist Geschlechtsverkehr. Diese, diese Gleichung, Sex ist gleich Geschlechtsverkehr, begleitet mich jetzt schon ziemlich lange. Und da habe ich immer meine Lieblingsgeschichte, wenn das Thema auf den Tisch kommt, von einer Frau, die ein Date hatte. Ein Date mit einem richtig heißen Mann. Und am nächsten Tag haben wir darüber geredet und wie das dann natürlich meine Art ist, habe ich dann, also naja, wie wir Frauen ja auch gerne mal miteinander reden über Sex, äh, Männer übrigens auch, aber ja auch, habe ich natürlich gefragt, ah, wie, wie war denn dein Date, was hat, wie, wie ist es gelaufen? Ja, super. Und dann habe ich gefragt, ja, und hattet ihr Sex? Und sie sagte, nein, so als wäre das total abwegig, dass ich das jetzt frage, weil man das ja nicht macht oder so. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, okay, dann dann habt ihr gar nichts gemacht, also habt ihr auch nicht geknutscht. So ein beseeltes Lächeln. Doch, geknutscht haben wir. Okay, und habt ihr euch auch angefasst, gestreichelt? Ja, das haben wir auch. Und sie haben sich sogar ausgezogen. Und am Ende kam raus, dass sie sogar Oralsex hatten. Also, wenn ähm, das mal kein Sex ist. Also habe ich sie auch angeguckt und habe gesagt, Entschuldigung, aber hast du nicht gesagt, ihr hattet keinen Sex? Und daraufhin stockte sie, guckte in die rechte obere Ecke, die Ecke, wo wir hingucken, wenn wir nachdenken und sagte, stimmt, ich äh, habe das noch nie so betrachtet und das fand ich total spannend. Ich meine, es gibt natürlich auch noch das ähm, große Beispiel eines ehemaligen amerikanischen Präsidenten, der auch keinen Sex mit seiner Praktikantin hatte und trotzdem seinen Penis in ihren Mund steckte. Da frage ich mich dann eben immer, was, wenn das kein Sex ist, was ist das denn dann? Ist das irgendwie eine Art von, ähm, ja, wir reden einfach nicht mit Wörtern, sondern mit dem Körper? Oder ist das eine Freizeitbeschäftigung? Oder was soll das sein? Also ich weiß nicht. Ähm, ihr seht es vielleicht tatsächlich auch so und sagt, nur das ist für mich kein Sex. Also ich für mich definiere das schon als Sex. Und wenn wir Sex eben auch noch mal ein bisschen weiter fassen, dann erweitert das auch unsere Möglichkeiten ganz enorm. Wir sind halt sehr auf diesen körperlichen Aspekt festgelegt. Also wir sehen auf ähm die Vereinigung, die körperliche Vereinigung von Menschen, dass das Sex ist. Aber wenn wir jetzt mal gucken und sagen, ach, wir nehmen das mal ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal selber so getanzt habt oder Menschen dabei beobachtet habt, die ganz eng zusammentanzen, die ihre Körper aneinander reiben und es wirklich aussieht, als würden sie gerade einen sexuellen Tanz vollführen, dann könnte man das doch auch schon als Sex bezeichnen. Es ist definitiv eine Anmache, man fühlt sich wohl, man fühlt sich attraktiv, begehrt und kann sich in dieser Situation so richtig, ja, kann sich da fallen lassen. Und wenn wir das auch schon als Sex bezeichnen oder so einen richtig, richtig heißen Flirt dann äh, denke ich, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben und dadurch auch ähm, viel mehr Druck abbauen von dem, was wir denken, was wir beim Sex leisten müssten. Wenn man übrigens Paare getrennt voneinander befragt, wie oft hattet ihr im letzten Monat Sex? Dann garantiere ich euch, dass der eine was anderes sagt als die andere. Und das liegt nicht daran, dass hier gelogen wird, also man darf übrigens bei all den Studien auch nie vergessen, dass beim Sex gelogen wird, dass sich die Balken biegen, weil man für sich selber besser dastehen möchte, weil vielleicht ähm, man in einem Raum sitzt mit anderen und denkt, oh, die könnten vielleicht sehen, was ich gerade für ein Kreuzchen mache und ich möchte nicht, dass die wissen, dass ich ähm, Analsex toll finde oder dass ich äh, doch schon meinen Freund betrogen habe. Das ähm, versuche ich ja von mir selber zu verbergen und schön zu reden. Dann ist es schwer in so einer Studie auch wirklich eine exakte Antwort zu geben. Und dann ist eben die Frage, wie bei diesen Paaren, als was definieren wir denn Sex? Wenn er sagt, für mich ist Sex Kuscheln, Nähe, vielleicht auch Oralsex und sie sagt, na für mich ist aber Sex nur dann, wenn sein Penis in meiner Vagina ähm, ist oder in meinem äh, Anus, dann dann haben wir einfach zwei verschiedene Definitionen, und dann ist klar, dass da unterschiedliche Antworten dabei rauskommen. Und dann ist es eben so wahnsinnig spannend, auch mal zu gucken mit Paaren, auch in einer Paarberatung, was sie darunter verstehen. Und dann auch vielleicht zu gucken, na, vielleicht gibt es da schon so kleine Missverständnisse. Sex könnte man jetzt auch sagen, habe ich ja eben schon gesagt, ist so, ähm, ja, was das, was man mit einem anderen Menschen macht. Was man da jetzt macht, muss man definieren, aber man macht es mit einem anderen Menschen. Allerdings kann man das ja auch mit äh, mehr als einem anderen Menschen machen. Mit zwei zum Beispiel. Oder mit dreien oder vieren oder fünfen. Oder alleine. Wenn wir uns alleine mit uns vergnügen und uns ähm, selber befriedigen, also uns ähm, Zufriedenheit schaffen und... Ähm, eine sexuelle Entladung hervorrufen, ist das dann kein Sex? Wenn man jetzt sagt, Sex ist nur Geschlechtsverkehr. Ich glaube aber, dass da die Definition schon bei den meisten ankommt, dass ist das schon irgendwie Sex mit mir selber, aber es ist Sex. Was ist mit Cybersex? Was ist mit Sex, den ich mit meinem Partner, meiner Partnerin habe über die Distanz, über das Telefon oder über das Internet oder mit ganz fremden Menschen in irgendwelchen Chats? Oder wenn ich mir... Wenn ich mich selber befriedige, während ich mit jemand anders im Kontakt darüber bin. Also guckt für euch mal, was bedeutet Sex für mich? Dann kommt natürlich auch noch die Frage hinzu, warum habe ich Sex? Auch für Paare eine ganz spannende Frage, weil natürlich die meisten sagen ja, weil es Spaß macht oder so. Aber wenn man wirklich mal ganz genau hinguckt, warum wir Sex haben, dann gibt es doch tatsächlich eine ganze Bandbreite an möglichen Antworten. Zum Beispiel kann es sein, Sex habe ich, um meinem Partner, meiner Partnerin, ob fest oder nicht fest, völlig egal, nah zu sein. Ich möchte meine Zuneigung zeigen, ich möchte zeigen, wie attraktiv ich sie oder ihn finde, ich möchte ein gutes Gefühl haben. Aber es kann auch genauso gut sein, dass ähm, ich Sex haben will, weil ich gerade total gestresst bin. Ich komme von der Arbeit, das ist alles total nervig und, und ich will jetzt irgendwie Druck ablassen und ich möchte dafür aber gerne mit meinem Partner irgendwie zusammen sein und ähm, habe dann diese Erwartungshaltung, das muss jetzt, muss jetzt auch klappen. Das ist auch so ein Problem, was dann bei Paaren schnell mal passieren kann, dass nämlich der andere oder die andere sich dann auch nicht wirklich wahrgenommen und gesehen fühlt, weil natürlich sagt wenn, wenn es bei mir jetzt so ist, dann sage ich zu meinem Partner: Du, ich muss mal, ich muss jetzt Druck ablassen. Aber der andere spürt das, spürt das, merkt das und fühlt sich nicht ähm, wirklich gemeint und gewertschätzt. Und dann sagt der andere, die andere, also nö, so, also so läuft das nicht. Und ich bin dann noch mehr genervt, weil ich denke, ja, es klappt hier auch noch nicht mal was. So, also diese Frage, warum will ich Sex haben? sollte man auch immer irgendwie im Hinterkopf behalten. Manche Leute haben auch Sex, um ihren Partner zufriedenzustellen oder um, ähm, ja, ich habe das neulich mal gesagt, um damit die Kreditkarte nicht gesperrt wird, ähm, weil es einfach dazugehört. Früher haben die Leute Sex gehabt, weil es eine eheliche Pflichterfüllung gab. Es gibt so Studien, die sagen zum Beispiel, heute haben wir alle viel weniger Sex. Ich weiß nicht genau, ähm, wie die Studien aufgebaut sind, was gefragt wird. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Sex, der zum Beispiel in der Nachkriegszeit stattgefunden hat, in der erotischen Eiszeit, die man es nannte, die Adenauer-Ära, in der alle Energie auf den wirtschaftlichen Aufschwung gerichtet war und weniger auf Lust. Lust war irgendwie gar nicht so ein Thema. Und wir heute, das vergleichen mit dem, wie wir heute Sex machen, dann denke ich, dass ich das Ganze von der Quantität, von der... Häufigkeit mehr zur Qualität, zu dem, wie gut ist es denn, verschoben hat. Und vielleicht widerspricht mir jemand und sagt, also ich habe lieber fünfmal schlechten Sex als einmal richtig guten oder ich habe fünfmal schnellen Sex, einen Orgasmus, bin in drei Minuten fertig und gut. Aber ich bin der Meinung, dass wir heute Sex bewusster erleben, dass wir mehr Möglichkeiten haben und es auch vielleicht mehr zelebrieren und dann ist einfach nicht mehr so oft, Zeit für Sex. Dafür haben wir aber, wenn wir ihn haben, mehr Zeit für das Mal. Könnt ihr auch mal vielleicht gucken, ob ihr da Veränderungen auch in eurer Beziehung feststellt. So, wie war das am Anfang? Wie ist es jetzt? Hat es sich verändert? Das ist alles nur die Frage, was ist Sex? Und das ist alles nur mit diesem Thema Sex, die schönste Nebensache der Welt. Und dann komme ich jetzt auch mal zu dem zweiten Teil. Ich nehme den dritten Teil vorweg, die Welt. Die schönste Nebensache der Welt. Welt ist auch schwierig einzugrenzen, weil wir eben, ja, die Welt ist groß und wir haben viele verschiedene ähm, Kulturenmöglichkeiten und ich bin mir ganz sicher, dass es ähm, sehr viele Bereiche oder viele ähm, Regionen auf der Erde gibt, bei denen Sex nicht die schönste Nebensache der Welt ist, weil weil tja, ähm, viel mit Ängsten verbunden ist. Ängsten vor Schwangerschaften, wenn zum Beispiel... Es Länder gibt. ich überlege gerade, welches Land es war, Chile, ich bin mir gar nicht sicher, in dem es, äh ich das jetzt gerade noch wüsste, gerade so eine wirtschaftliche Krise ist, eine ganz schlimme wirtschaftliche Krise und die Menschen keine Kondome haben, weil keine Kondome ins Land kommen und Verhütungsmittel sind auch nicht erlaubt, Ein katholisches Land so, das gibt sie nicht, dann ist Sex, naja, na, es ist schön, aber es hat auch viel mit Ängsten zu tun, nämlich mit der Angst vor ungewollten Schwangerschaften oder vor um, ansteckenden äh, Infektionen. Und ähm, natürlich auch noch die Seite, wo m, Frauen zum Beispiel, ich, ich spiele jetzt mal so rum, ne, ich bin mal rum, als äh, Kinder schon verheiratet werden. Und dann gehe ich ganz stark davon aus, dass hier Sex nicht die schönste Nebensache der Welt ist. Also überhaupt nicht. Für Deutschland kann das aber schon für einen Teil der Bevölkerung durchaus gelten. Die Nebensache. Ist Sex tatsächlich eine Nebensache? Da fällt mir immer ein oder da fällt mir jetzt ein, ja, die in Hollywood wird ja, wenn ihr die Oscars verliehen und es gibt auch immer den Oscar für die beste Nebenrolle. Und eine Nebenrolle ist eine Rolle, die nicht unbedingt tragend ist. Man kann auch einen Film ohne Nebenrolle spielen lassen oder ein Theaterstück. Ich weiß nicht, kennt, wenn jemand von euch ähm, Unterwerfung mit Edgar Selge gesehen hat, ein grandioses Theaterstück, das von einem einzigen Darsteller getragen wird. Es ist voll von Sex und von Botschaften. Es ist ein, also wenn ihr die Gelegenheit habt, dieses Stück noch mal zu gucken, macht es. Es ist einfach, äh, es ist einfach grandios. Und da gibt es keine Nebenrolle, da gibt es nur die Hauptrolle. Aber es gibt kein Stück ohne Hauptrolle. Nur mit Nebenrollen, weiß ich nicht. Oder vielleicht gibt es es auch. ist mir noch nicht so untergekommen. Und dann denke ich, na gut, also wenn Sex eine Nebenrolle, eine Nebensache ist, dann heißt es ja, es geht auch ohne. Es gibt Menschen, die ohne Sex leben und ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht gesundheitsschädlich ist. Ich lese es immer wieder oder höre immer wieder, Sex wäre ja so wahnsinnig gesund. Ja, da, ähm, wird man, das Immunsystem wird gestärkt und es ist auch gut für die ähm, psychische Gesundheit und es kann auch gut sein. Aber ich glaube nicht, dass man im Umkehrschluss krank wird, wenn man es nicht hat. Man wird krank, wenn man es nicht hat, wenn man es unbedingt haben will und sich sehnt und nur noch die negativen Seiten sieht, dann kommt man irgendwann in eine Depression, okay. Aber das ist ähm, auch noch wieder eine Sache der Einstellung und rein körperlich, bin ich mir ganz sicher, werden wir nicht krank. Also ich hatte schon Phasen in meinem Leben, in denen ich sexlos gelebt habe. Und ähm, ich hatte nicht mehr Erkältungen oder psychische Erkrankungen als sonst auch. Das sage ich jetzt mal hier so, ne? Äh, unter uns. Mm. Also ja, wenn man keinen Sex hat, wird man nicht krank. Es gibt Paare, die tatsächlich auch sexlos leben, die ihre Partnerschaft auf anderen Pfeilern begründet haben und das kann durchaus gut gehen, aber es kann auch in die Hose gehen. Also es kann auch sein, dass einer der Partner damit sehr unzufrieden ist, der Partner oder die Partnerin. Es kann beide betreffen. Es ist nicht so, dass es immer nur die Männer sind, die dann mehr wollen. Es kann auch mal genauso gut andersrum sein. Es gibt auch immer mehr Männer, die einfach mal keine Lust haben, nicht wollen, aus völlig unterschiedlichen Gründen. Und wenn wir so ein Problem haben, dass der eine mehr will als die andere oder die mehr will als er, oder ich eben Single bin und gerne Sex hätte. Und ähm, laut einer Studie des UKE, ähm, wobei ja klar sind, hier wurden zwei Hauptstädte befragt, äh, Hamburg und Leipzig, und es ist auch schon ein paar Jahre alt mittlerweile, findet ähm, der meiste Sex in Partnerschaften statt oder in außerehelichen Verhältnissen, aber der geringste Teil bei den Singles übrigens. Ähm, ich habe mal vor einen anderen Vortrag vor ein paar Jahren über Singles und Sexualität alle Leute befragt, Monate, Monatelang, bevor ich diesen Vortrag hatte, wenn sie single sind, ob sie single sind. Und wenn jemand sagte, ja, bin ich, habe ich gefragt, und, hast du Sex? Und da kam dann total oft die Antwort, nein, leider nicht. Und sie hätten so gerne, aber sie wollten eben auch lieber Sex mit Liebe haben, Sex in einer Beziehung. Um, trotzdem macht es immer noch nicht krank. Damit komme ich auch mal zu. Einen wichtigen, äh, ja eine Definitionsgeschichte aus der Sexualität, die ich gut finde, da gibt es auch andere, aber das hier gefällt mir. Sexualität hat die drei Dimensionen, Lust, Beziehung und Fruchtbarkeit. Und wenn wir jetzt bei der Beziehung sind und was ich gerade sagte, wenn ähm, einer der Partner nicht so viel will wie der andere oder es ähm, andere sexuelle Probleme gibt zum Beispiel, also bei Männern häufig Erektionsprobleme, Störungen oder das zu frühe kommen. Ähm, jeder fünfte Mann kommt zu früh. Ob nun nach der Definition zu früh, mit ein paar Sekunden nach, dem, ähm, nach der Penetration, nach dem Eindringen in die Vagina oder einfach viel früher, als er das gerne hätte, dann ist das ein Problem. Und dann wird aus dieser kleinen Nebensache eine ziemliche Hauptsache. Oder wenn sie zum Beispiel Schmerzen beim Sex hat und Sex ist nicht möglich oder Vaginismus, wenn die Vagina sozusagen dicht macht, die Muskeln sich zusammenziehen, verkrampfen und kein Penis eindringen kann, dann wird Sex ganz schnell zur Hauptsache, weil ein Problem da ist. Wenn wir am Anfang einer Beziehung gucken, dann, ja, wenn wir verliebt sind, ist es ist wie so ein Drogenrausch, dann werden auch im Gehirn dieselben Areale, hat man herausgefunden, in ich glaube Kernspin-Tomografien werden dieselben Gehirnareale aktiviert wie bei einem Drogenrausch. Das Problem ist, wenn die Droge entfällt, dann werden wieder dieselben Areale aktiviert und dann haben wir sowas wie einen Entzug. Und dann geht es Menschen, die damit nicht umgehen können, ja wirklich wahnsinnig schlecht. Und auch das äh, spiegelt sich im Gehirn wieder auch total spannend wie kam ich drauf? Ja genau, dann äh, am Anfang der Beziehung Verliebtheit, ne, da ist natürlich Sex eine absolute Hauptsache. Das ist die, der, der Klebstoff, die Verbindung zwischen zwei Menschen, auf der sich meistens erstmal alles abspielt und äh, auf der Basis lernen wir uns dann besser kennen und haben dann irgendwann andere Sachen, die in den Fokus geraten und dann wird Sexualität erstmal nicht so wichtig, bis es eben zum Beispiel Probleme gibt. Dann ist es wieder eine Hauptsache. Wenn wir die Dimension Fruchtbarkeit mal betrachten, dann könnte man jetzt sagen, naja, also Fruchtbarkeit ist ja nur dann wichtig, wenn es um Schwangerschaften geht. Aber auch da könnte man das hinterfragen und sagen, ist das wirklich das Einzige? Fruchtbarkeit trifft Mädchen zum Beispiel das erste Mal mit der ersten Periode. Und denkt mal zurück an Zeiten, in denen es keine Aufklärung gab. Und Frauen dachten, sie müssten sterben, weil plötzlich Blut zwischen ihren Beinen herunterlief oder das Bett morgens blutig war. Also das ist dann keine Nebensache mehr. Einmal im Monat trifft es uns Frauen, ist ja, denn wir nehmen irgendwelche hormonellen Verhütungsmittel, die das äh, unterbinden. Der, die Hälfte der Frauen verhütet mit der Pille. Bei einigen Pillen ist es möglich, sie durchgehend zu nehmen, bei den meisten nicht. Ich weiß nicht, wenn ihr Frauen seid, dann kennt ihr vielleicht dieses, ähm, ach du Scheiße, Pille vergessen, Sex gehabt, was mache ich jetzt? Oder für beide Geschlechter Kondom gerissen, abgerutscht oder gar nicht verwendet. Oh, oh. Fruchtbarkeit ist auch wichtig, wenn es... Ja, um Schwangerschaften geht. Einmal die Seite der Schwangerschaftsverhütung und dann aber auch die Seite der Schwangerschafts... Ähm, was ist denn das Gegenteil eigentlich? Schwangerschaftsverhütung, Schwangerschaftshervorrufung. Äh, Schade, fällt mir gerade kein äh, witziges Wort für ein. Wenn Paare schwanger werden wollen, dann wird Sex zur absoluten Hauptsache. Dann ähm, geht es, wenn es nicht sofort klappt, so nebenbei, dann wird irgendwann... Wecker gestellt danach und dann gibt es Anrufe im Büro. Du musst sofort nach Hause kommen. Ich bin jetzt gerade, ist der Eisprung. Los, mach schon. Los, mach schon. Mach schon. Mach schon. Und dann wird Sex für richtig zur Hauptsache. Jeder fünfte Mann in Deutschland kommt zu früh, habe ich gerade gesagt. Und jedes fünfte Paar in Deutschland bleibt ungewollt kinderlos. Und dann wird Sex zur Hauptsache dann wird es richtig wichtig. Dann geht es auch gar nicht mehr um den Lustfaktor, auf den ich gleich noch komme oder den Beziehungsfaktor. Dann geht es rein um die Fruchtbarkeit, rein darum, ein Kind zu zeugen. Und das setzt Menschen unter immensen Stress. Abgesehen davon, dass es dann ja noch die ähm, künstliche Befruchtung gibt. Und auch das ist ähm, für Paare ein wahnsinniger Stress, aber auch vor allem für Frauen, weil mit Hormonen nachgeholfen wird. Und ähm, ja, da habe ich schon viel darüber gesprochen mit Frauen. Es ist schon wirklich eine, eine sehr schwere Zeit. Und gerade wenn es dann nicht funktioniert, an diesem Thema können Beziehungen tatsächlich auch zerbrechen. Manche Paare schaffen es dann trotzdem zusammen bleiben und ähm, einen anderen Sinn im Leben zu finden. Aber es gibt ähm, doch nicht wenige, die dann ähm, damit nicht zurechtkommen und dann auseinandergehen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Auch dann, wenn... Ähm, nicht nur, wenn, Kinder, wenn Frauen ungewollt kinderlos bleiben oder Paare, auch wenn die Fruchtbarkeit insgesamt nicht mehr da ist. Man könnte ja denken, wenn wir keine Kinder wollen oder wir haben schon Kinder und es ist alles so in Ordnung, wie es ist, dass es uns da nichts ausmachen würde, wenn wir nicht mehr fruchtbar sind. Aber auch das stimmt nicht. Männer zum Beispiel, Frauen auch, weil ich habe das von Männern schon so gehört, wenn die Sache ist, Mensch, lass dich doch sterilisieren. Also warum soll denn deine Frau immer bio, ähm, biologisch, sag ich schon, ähm, hormonell verhüten, wenn du dich einfach mit so einem kleinen Schnitt, das ist ja nur ein kleiner Schnitt, das geht ähm, ambulant, da kann man nach Hause gehen danach, hat ein bisschen, ja, ein bisschen geschwollen, tut ein bisschen weh und nach ein paar Tagen ist das Ding, Thema durch. Wenn man das dann vorschlägt, dann wird so ein Prozess in Gang gesetzt, nämlich, nee, das geht nicht. Wenn ich hier nicht mehr mit scharfer Munition schieße, dann bin ich kein richtiger Mann mehr. Platzpatronen geht nicht. Es kommt ja trotzdem ejakulat raus. Es ist nur eben nicht mehr, ja, nicht mehr scharf. Es kann nicht mehr befruchten. Oder Frauen auch, die eben auch schon ihre Familienplanung durchhaben und die dann vielleicht aufgrund von, weiß ich nicht, Myom irgendwas ihre Gebärmutter verlieren, die sich dann nicht mehr als vollwertige Frau fühlen oder natürlich, klar, Wechseljahre. Selbst wenn der Kinderwunsch nicht oder nicht mehr da ist, kam, haben viele Frauen damit zu hadern, dass sie dann nicht mehr ähm, fruchtbar sind und sich nicht mehr als vollwertige Frauen betrachten. Das ist dann nicht eine Folge, der, also keine ähm, ursächliche Sache der, der, der Wechseljahre. Also, das ist jetzt kein, ähm, das passiert in den Wechseljahren, sondern das ist natürlich eine Kopfgeschichte die eben, ja nicht alle Frauen, aber viele Frauen eben trifft. Und dann auch wieder wird Sex zur Hauptsache. Und dann komme ich nochmal zu der Dimension Lust. Ah, Lust ist toll. Lust ist ähm, Sex, ist Lust ist Spaß, ist Orgasmus, ist Körpergefühl, sich wohlfühlen. Dann haben wir die Lebensenergie, der mit reinspielt. Also was ganz Tolles. Aus meiner Sicht... Es ist ja alles konstruiert, ne? das ist nur meine Sicht, das könnt ihr ganz anders sehen. Aus meiner Sicht wird aber ähm, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur ähm, der Fokus sehr stark auf diesen, diese Lustdimension, diesen Lustfaktor gelegt. Da reden wir oft nicht so sehr von der Beziehung, also fällt mir noch was zur Beziehung ein. Ähm, der Zusammenhang zwischen auch Lust und Beziehung wird von vielen gar nicht so gesehen. Also was den Penis anbetrifft zum Beispiel, gehen wir davon aus, ja, der muss immer funktionieren. Der gehört dahin Der hat als, im Teenageralter für, für, für manchmal auch sehr unangenehme Situationen gesorgt. Zum Beispiel ja, steht da einfach rum, hat plötzlich einen Gedanken und auf einmal ist die Erektion da und jeder kann es sehen. Oder man denkt, jeder kann es sehen. Und der war halt immer da und immer zuverlässig und wenn wir, wenn Männer älter werden, dann, ähm, ja, dann ist der halt irgendwann vielleicht mal nicht mehr so zuverlässig. Und der ist auch nicht mehr so stahlhart und braucht einfach mehr Aufmerksamkeit, bis er sich zur vollen Größe entfaltet. Und es kann aber auch sein, dass in der Beziehung einfach mal Stress ist. Das betrifft jetzt beide Paare. Also wenn in der Beziehung der, der Haussegen schief hängt, man nicht miteinander redet oder sich nicht wertschätzt, sich keine Aufmerksamkeit schenkt, sich für den anderen nicht interessiert... Dann ist es doch, wenn ich das jetzt sage, wird es eigentlich klar, oder? Dann wirkt sich das natürlich auch auf den Sex aus. Aber viele Menschen sehen den Zusammenhang nicht. Und das ist jetzt auch nicht weiter. Ähm, wundert mich auch nicht, weil, ja, man, wenn man von außen drauf guckt, bei anderen würde man das wahrscheinlich auch tatsächlich sehen. Aber bei sich selber sieht man das nicht. Und dann wundern sich die Menschen, dass ähm, die Lust verschwindet, dass das Feuer nicht mehr da ist, aber. Wenn man eben guckt, so Mensch, wann habt ihr das letzte Mal miteinander wirklich geredet? Und so, pff, ja, hm, weiß ich nicht mehr, kann mich nicht erinnern. Also guter Sex braucht schon ein bisschen Beziehungspflege, muss wie eine Blume ein bisschen begossen werden, braucht immer mal ein bisschen Dünger, mal was Neues und ja, kann dann eigentlich nur wachsen, wenn das äh, fehlt und die Blume nicht, die Sexblume nicht mit regelmäßig begossen wird, ja, dann verkümmert sie eben. Es ist mir übrigens gerade jetzt so spontan eingefallen, das mit der Blume zu vergleichen. Ich glaube, das ähm, werde ich mir merken. Das finde ich ganz schön. Also zurück zur Lust, Lustdimension der Sexualität. Meiner Meinung nach wird es in unserer Gesellschaft sehr in den Vordergrund gestellt. Woran natürlich auch, klar, Pornos. Ähm, ein wichtiger Faktor sind. Also, ich hab, hab ja, kann mir solche Zahlen immer nicht merken, weil es ja immer so unterschiedliche sind. Mal heißt es ja, so und so viele Menschen haben schon überhaupt einmal ein Porno geguckt. Das sind dann wirklich wahnsinnig viele. Gibt es Zahlen für die Menschen, die einmal in der Woche gucken, dreimal in der Woche gucken, dreimal täglich gucken, ähm, die das nur gucken, um sich zu inspirieren lassen oder inspirieren zu lassen, dann die gucken, die, ach, was weiß ich. Fakt ist, dass mehr Männer als Frauen Pornos gucken und trotzdem aber auch die meisten Frauen schon mal irgendwie reingeguckt haben und dann so Bilder im Kopf haben. Und ich hatte das am Anfang schon gesagt, wir wissen auf der kognitiven Ebene ganz genau, das, was wir da sehen, ist nicht echt. Es ist geschnitten, es ist retuschiert und... Ähm, in Pornos können Menschen alles. Männer können ähm, Vögeln, was das Zeug hält. Die können, sind wie Maschinen. Die Frauen sind völlig aufnahmebereit. Sie sind ähm, alles, was geht, geht in sie hinein. Und sie kommen immer wieder hintereinander. Und sie ejakulieren Männer und Frauen bis an die Decke. Ähm, der Beziehungsfaktor spielt eine geringe Rolle, wenn ich jetzt sage, da liegt Stroh, dann wissen viele, was damit anzufangen, die dies nicht wissen, ich habe jetzt auch nur einmal kurz angeguckt. So ein Porno und der einzige Satz, glaube ich, ist, da liegt Stroh. Also der Beziehungsfaktor spielt überhaupt keine Rolle. Es geht nur um Lust, wobei ich ganz ehrlich, also das ist meine Meinung schon wieder, nicht finde, dass das jetzt wahnsinnig lustvoll ist, was die da machen. Es ist ja, es ist akrobatisch, es ist spannend. Es ist sportlich, es ist pff, interessant, lustvoll. Ja, es ist Definitionssache. Also, ja. Pff, und warum Menschen Pornos gucken, ist auch völlig unterschiedlich. Ähm, von, ja, die, die kann ich mir jedenfalls angucken, die laufen nicht weg. Über, ich hole mir Ideen oder ich möchte einfach wissen, was mein Partner guckt. Also, völlig unterschiedlich. Was ich aber. Als Problem sehe ich, um mal wieder von, zu der Neben- und Hauptsache zurückzukommen, ist also ja, Lustfaktor, Porno gucken wird dann zur Hauptsache, wenn jemand nicht mehr aufhören kann, damit zu gucken. Das ist ja auch eine Frage, ob ähm, das jetzt eine Sucht ist, eine sexuelle Sucht. Die einen sagen, nee, irgendwie nicht. Die anderen sagen, ja, ist ganz klar ein Suchtfaktor. Es erfüllt die Bedingungen für Sucht, nämlich zum Beispiel den Konsum nicht nicht mehr bestimmen zu können, also nicht mehr über Anfang, Ende und die Menge des Konsums. Es müsste immer mehr sein, also Männer, nicht alle, aber einige, die dann die in diesem, in diesem Sog sind, berichten halt davon, dass sie immer mehr brauchen. Es muss immer härter werden, immer besonderer, andere bleiben vielleicht auch bei dem, was sie gut finden. Um, es schränkt teilweise auch um, das soziale Umfeld etwas ein, wenn jemand halt wirklich immer nur noch Pornos gucken muss, dann ist es schwierig um, mit anderen Menschen was, Menschen was zu machen und manchmal passiert es eben auch, dass Leute tatsächlich ihren Job verlieren, weil sie es nicht lassen können und auf der Arbeit zum Beispiel Pornos gucken müssen. So das sind so, so ein paar der Kriterien zum Thema Sucht. Und ähm, dann, wenn jemand so drauf ist, dann wird Sex zur absoluten Hauptsache. Dann wird es, kann es sogar tatsächlich ähm, ja, lebensbedrohlich sein, aber vor allem auch, es kann halt das Leben bedrohen, also das gewohnte Leben durch zum Beispiel eben Arbeitslosigkeit oder so. Soweit muss es jetzt ja noch gar nicht gehen. Ähm, aber Pornografie, also ihr merkt schon, ich bin nicht so ein großer Fan davon. Ich finde es. Tatsächlich ist ja, man sollte das schon hinterfragen. Ich finde es auch gut, dass es mittlerweile ähm, auch andere Pornos gibt, ähm, auch Pornos für Frauen. Da gibt es ja mittlerweile Regisseurinnen, die da ganz tolle Sachen machen. Ja, mir gefällt das mit dem Frauenbild einfach nicht. Es ist einfach so, pff, ja, ist, ist halt so, ne? Ähm, Pornos oder auch, ähm, ja, nicht nur das, auch nicht auch Medien, auch Filme, Hollywood-Filme, wo es immer so toll aussieht. Ähm, ich habe jetzt gerade zufällig Angelina Jolie und Brad Pitt aus irgendeinem Film im Sinn. Wenn die im Film dann Sex haben, in so solchen Hollywood-Filmen, dann sie küssen sich, sie landen im Bett und dann ähm, geht es auch relativ schnell an den Geschlechtsverkehr. Und hinterher sind sie beide glücklich. So, natürlich gibt es auch andere Filme mittlerweile. Ähm, aber das ist so, so das Hauptbild, was dann auch zu transportieren scheint. Das ist ganz einfach. Ähm... Diese Filme enden dann ja auch immer da, wo sie sich kriegen und sie zeigen nicht, was danach passiert. Das ist auch ganz gut so vielleicht. Aber andererseits haben wir halt diese Bilder im Kopf. Und wenn wir das nicht kriegen, wie das da ist und wir träumen, aber von der großen romantischen, lebenslangen Liebe mit dem Mann, der Frau, mit der und dem wir alles teilen und, ah, und das klappt nicht, dann wird Sex wieder zur Hauptsache. Oder der ganze Druck, der aufgebaut wird, also sowohl für Männer als auch für Frauen. Also wir haben diese Bilder, ich kümmere es mal auf den Porno zurück, der Männer, die immer können und so lange können, wie sie wollen. Das ist in der Realität oft nicht so, aber es wird dieser Druck aufgebaut und es entstehen auch wieder so Glaubenssätze, nämlich zum Beispiel der Glaubenssatz von Männer, ich muss immer können, ich muss immer Lust haben. Und es ist nicht so, Männer können nicht immer und Männer haben auch nicht immer Lust. Wenn das dann passiert, aber sie diese Bilder im Kopf haben, dann denken sie, mit ihnen stimmt was nicht. Und es wäre so schön, es einfach zuzulassen. Es ist einfach so. Und vielleicht zu gucken, okay, warum will ich nicht? Gibt es in meiner Beziehung irgendwie Probleme? Dann kann man daran arbeiten. Aber es muss nicht dazu führen, dass man direkt in so große Selbstzweifel stürzt oder das Selbstbild das Männliche, irgendwie angekratzt wird. Wenn das so ist, dann wird sexy da zur Hauptsache. Oder Frauen, die... In Filmen klappt das alles so wunderbar. In Filmen, ich weiß gar nicht, ähm, tja, ich glaube schon, dass ähm, die Vulva auch berührt wird von Männern, die Klitoris, aber ähm, also, vielleicht könnt mich korrigieren, wenn es jetzt falsch ist, aber meistens geht es ja doch eben um die Penetration, Penis in Vagina oder in Anus. Und dann kommen die Frauen. Und wenn dann die echten Frauen im echten Leben nicht kommen bei der Penetration, dann denken sie, Mist, mit mir stimmt was nicht. Das müsste doch einfach so gehen. Und dann ja, dann wird wieder ein Druck aufgebaut. Dann kommt das, mein Gott, ich bin nicht richtig. Hier stimmt was nicht. Und ähm, da kann man auch tausendmal sagen, die Klitoris, Perle, also das, der Teil der Klitoris, der sichtbar ist, da sind 8000 Nerven. Das sind 2000 mehr als im Penis. Das ist mega empfindlich. Aber bei der Penetration... Wenn der Winkel ungünstig ist, dann wird sie gar nicht berührt. Dann wird zwar, werden zwar die Klitoris-Schenkel, die sich so in den Körper ziehen, berührt. Aber dieser Teil, wo die 8000 Nervenenden sind, da wird nicht, das ist so, als würde man Geschlechtsverkehr haben, Sex haben und der Penis, der würde die Eichel vorne mit Schaumstoff abbinden und die würde nicht berührt werden. Ich meine, muss man sich mal überlegen, dann wäre es für Männer auch nicht so einfach zu kommen. Aber das sieht man nicht. Im Porno sieht man das schon gar nicht. Und im Hollywood-Film sieht man das auch nicht. Wobei ich glaube, da ähm, gab es diese Serie Californication. Da gibt es dann schon mal ähm, häufiger irgendwelche Probleme. Ich glaube, es fängt sogar direkt mit irgendwas an. Das fand ich dann mal sehr sympathisch. Das sind also Bilder, die uns die Medien, Hollywood-Filme, Pornos präsentieren oder auch die ganzen Models, die wir, oder die schönen Schauspielerinnen, die wir auf den Magazincovern sehen, die immer toll aussehen. Ähm, wir möchten auch so aussehen, aber wir tun es nicht. Wobei, wenn wir uns fotografieren und mit Photoshop bearbeiten, ich glaube, dann kann ich auch richtig toll aussehen, aber das bin dann nicht mehr ich. Ach, da gab es mal so eine schöne Geschichte, da hat eine Frau sich von einer Fotografin fotografieren lassen und sie wollte für ihren Mann einen Kalender machen und sie wollte richtig, richtig gut aussehen und die Fotografin hat dann alles retuschiert, alle Falten weg und alle ja, Cellulitis, Dellen, alles äh, gefotoshoppt und super gemacht. Und dann hat sie das ihr Mann geschenkt und der war total enttäuscht und meinte, aber das bist ja gar nicht du. Ich möchte dich so haben, wie du bist. Ich liebe dich so. Und das fand ich auch so wahnsinnig sympathisch. Und ja. Also wenn jetzt eben durch Medien so der Dr Druck aufgebaut wird und wir immer das Gefühl haben, nicht richtig zu sein, nicht richtig zu funktionieren, nicht die Leistungen ähm, zu erfüllen zu können, von denen wir glauben, dass wir es müssten, dann kann Sex äh, durchaus von der Nebensache zur Hauptsache avancieren. Und ja, das finde ich ganz wichtig, dass man darüber mal, mal nachdenkt. Also Sex, die schönste Nebensache der Welt, habe ich jetzt ein bisschen auseinandergepflückt. Also ne? Sex, was ist Sex? Was bedeutet Sex für euch, für jeden Einzelnen, jeder Einzelne von uns? Ist es ähm, tatsächlich der Geschlechtsverkehr? Könnte ich das vielleicht, wenn es so ist, erweitern? Also habe ich Lust dazu, zu sagen, nur für mich ist jetzt Sex doch auch noch ein bisschen mehr. Es wäre eigentlich ganz schön aus sexualtherapeutischer Sicht, auch weil dann einfach mehr Möglichkeiten da sind, auch den Körper wahrzunehmen. Ich will jetzt ja nicht weiter mit meinen Schubladen kommen, aber doch tue ich doch. Ähm, Männer zum Beispiel, da kommen diese Bilder, die sie im Kopf haben, was ist Sex und wie habe ich zu funktionieren? Und dann richtet sich die ganze sexuelle, erotische Aufmerksamkeit auf den Penis. Ähm, da kommen dann Sachen wie, pf, hat er die richtige Größe oder Dicke? Ähm, ich habe mit meiner beruflichen Laufbahn jetzt in dieser Hinsicht wahnsinnig viele Fragen bekommen von Männern, ob der Penis richtig ist. Mit wirklich mh, nicht nur Millimeter genau, sondern hinter dem Komma nochmal genaue Angaben, wie groß er ist, wenn er erigiert ist und auch wie dick. Und die Frage, kann ich damit eine Frau glücklich machen? Natürlich weiß ich, dass mit dem glücklich machen jetzt nicht das gesamte Leben betrachtet wird oder gemeint ist. Aber ähm, ich kann dann immer nur sagen, okay, an diesem Penis hängt ja auch noch ein ganzer Mann und er hat auch noch zehn Finger und eine Zunge und so weiter. Ach, neulich hat übrigens jemand auch geschrieben ähm, auf meiner Webseite, dass ähm, sein Penis so und so groß sei und die Frauen würden ja erst ab einer Länge von, ich habe es jetzt vergessen, 16 Zentimetern oder so anfangen zu gucken. Da habe ich nachgedacht, also das ist, also ich kenne das nicht. Ich habe noch nie darauf geguckt, vorher gefragt, wie groß ist denn dein Penis. Vielleicht war ich erfreut über die Schönheit dieses Körperteils, aber. Ich habe mich einfach gewundert, bis ich darauf gekommen bin. Ich habe den Gedankengang nicht gehabt. Ähm, auf ähm, Seiten für sexuelle Kontakte. Ich meine, da ist natürlich klar, da geht es ja nur um Sex. Und da werden dann solche Fragen gestellt. Da wird dann auch genau geguckt. Männer ja auch, die Brüste müssen welche Körbchengröße haben. Und Schama, ja, nein. Oder welche Frisur oder was weiß ich. Alle sexuellen Vorlieben. Da können natürlich Frauen durchaus ihre Wünsche hinschreiben. Aber wenn jetzt zwei sich kennenlernen und sich verlieben, dann ist die, kommt es auf so ein paar Zentimeter mehr oder weniger letztendlich ähm, nicht an. Also dann ähm, kann der Mann die Frau sehr wohl glücklich machen, auch wenn er seiner Meinung nach zu wenig Zentimeter hat. Zu wenig Zentimeter können auch durchaus für bestimmte Sachen, Praktiken gut sein. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen vom äh, Thema abgekommen, glaube ich. Wo habe ich angefangen? Ähm, was Sex genau, Sex erweitern. Also weg vom Penis, ähm, Männer, geht weg von, nur von eurem Penis, guckt auch Sex. Ne? Euer ganzer Körper ist ein Sexinstrument. Nicht nur könnt ihr eure Finger, eure Zunge mit einbeziehen, ihr könnt auch selber genießen, ihr könnt auch ähm, Berührung genießen. Und es ist ganz schön, auch mal sich einfach Zeit zu nehmen und den anderen wirklich zu erkunden. Mit, auch mit Materialien zum Beispiel, wirklich sich mal die Zeit zu nehmen und sich hinzulegen und einfach zu genießen mit, mit, ja, das ist so ein Klischee, aber das ist wirklich schön, mit einer Feder ganz langsam wirklich in Zeitloop über den Körper zu gehen oder vielleicht mit einem Massagehandschuh oder ähm, mit einer Perlenkette über den Körper zu rutschen, mit einem Tuch, ein Tuch ganz flächig über den Körper zu ziehen. Das sind einfach... Einfach wunderschöne Erlebnisse und es sensibilisiert die Haut und, und ähm, ja, öffnet einfach den Horizont für den eigenen Körper, für die Lust, für die Erotik. Es ist auch Beziehungsfördernd, sich Zeit voreinander zu nehmen. Also ja, kann ich natürlich für beide Geschlechter ähm, nur empfehlen. Ja, geht einfach in Euch und guckt mal, was ist Sex? Für mich oder auch im Gespräch mit dem Partner oder Partnerin, was ist Sex für dich? Wo ähm, treffen wir uns? Wo haben wir unterschiedliche Meinungen? Und wo können wir das vielleicht ergänzen und noch ähm, Elemente mit hineinnehmen, um das Ganze nochmal wieder aufregender zu machen, schöner zu machen oder einfach neue Wege zu entdecken? Und dann eben auch die Frage, ähm, ist Sex für uns mich eine Nebensache? Ist das nicht so wichtig? Es kann ja im Leben einfach solche Phasen geben. Das ist auch, oder es gibt solche Phasen und das ist auch völlig in Ordnung. Und dann sollten wir uns auch nicht hineinreden lassen durch die Medien, die sagen, ja, du musst aber Sex haben. Letztens ähm, gab es den Begriff, die depressive Vagina. Ähm, es wurde gesagt, wenn Frauen keinen Geschlechtsverkehr haben, dann würde ihre Vagina. Ich glaube, es ging um Pilzinfektionen, also anfällig sein für Infektionen. Und dachte ich, aber hat sich denn das jetzt wieder ausgedacht? Ich finde das ganz furchtbar, solche Behauptungen aufzustellen, weil es Menschen, die das lesen und nicht hinterfragen, dann, dann vor die Erkenntnis stellt, oh, oh, mit mir stimmt irgendwas nicht. Das ist ja sogar gesundheitsschädlich. Und das ist es nicht. Also lasst euch davon nicht beeindrucken, wenn ihr gerade keinen Sex habt, weil Partner, Partnerin nicht da, keine Lust auf One-Night-Stands, Casual-Sex, keine Lust auf, auch vielleicht nicht, nicht mal auf Selbstbefriedigung, also auch das ähm, muss keiner machen, es ist nicht so sowas wie, ähm, Sport ist gut für den Körper und Selbstbefriedigung gut für die Lust, klar es ist gut für die Lust, und, aber es ist nicht so, dass es schlimm ist, wenn man es nicht macht, Das ist kein Problem. Also bleib einfach, bleib bei euch, bleib bei dir, was du wirklich willst. und Lass dir nicht reinreden, also dann liest einfach solche Sachen nicht mehr. <lacht> Ganz einfach. Und ähm, wenn Sex aber doch zur Hauptsache geworden ist, weil es gerade ähm, Thema ist, weil, du, weil ihr frisch verliebt seid und dann ist Sex eben einfach toll. Oder weil auf einmal, das haben Frauen zum Beispiel, gar nicht so selten, mit dem Eintritt in die Wechseljahre, dass sie plötzlich totale Lust bekommen. Da frage ich mich zum Beispiel, oder ich frage dann, ob das zum Beispiel daran liegen kann, dass die Pille nicht mehr genommen wird. Die Pille kann Lust ähm, lustfördernd, nicht Lust lustfördernd, wieder so ein Wort, das mir nicht einfällt. Also die Pille kann durchaus dazu führen, dass Frauen die Lust verlieren. Und wenn die dann irgendwann mal abgesetzt wird, weil jetzt ähm, die Angst vor der Schwangerschaft nicht mehr da ist, dann äh, kommt plötzlich Lust wieder. Auch diese Angst, fehlende Angst vor der Schwangerschaft kann tatsächlich sehr lustfördernd sein. Oder bei den Familien, wo jetzt die Kinder aus dem Haus gehen, plötzlich haben beide wieder Zeit für sich, für sich miteinander als Paar. Das ist eine super Chance übrigens auch nochmal wieder neu zu starten. Dann kann die Lust plötzlich wiederkommen und es wird dann zur Hauptsache und dann ist es auch richtig toll. Wenn es andere, wenn die Lust oder der Sex zur Hauptsache wird, weil es Schwierigkeiten gibt mit der Lust, weil die Lust nicht da ist oder weil, weil Partner was Unterschiedliches möchten, kommt ja nicht so selten vor, dass unterschiedliche Wünsche bestehen, dass ähm, sie gerne mal etwas ausprobieren möchte. Sagt zum Beispiel, Mensch, ich möchte mal, dass du mich mal härter anfährst, fester anfährst. Ich bin nicht aus Zucker, Watte. Ich bin ähm, sehr stabil und pack mal zu. Oder haben wir mal auf den Hintern. Oder was auch immer. Dann trauen sie sich das vielleicht nicht, weil ja, man gibt ein Stückchen von sich selber preis. Und die Angst der andere, die andere könnte sagen, oh nee, das wäre ich jetzt total bescheuert. Oder was äh, macht man noch nicht oder so. Oder er zum Beispiel möchte gerne mal Analsex ausprobieren, weil er das einfach schon gemacht hat und toll fand oder endlich ausprobieren möchte und sie sagt, nee, also das möchte ich nicht, das ist irgendwie eklig, dann, ja, dann kann das eben sein, dass es dann ein Ungleichgewicht gibt und da muss man gucken, was kann man machen. Und dann kann man zum Beispiel äh, anfangen, darüber zu reden und zu gucken, inwieweit kann man sich in der Mitte treffen oder man kann auch jemanden dazu holen, mich zum Beispiel, um dann gemeinsam darüber zu sprechen und zu gucken, wo sind meine Grenzen, wo sind deine Grenzen was für mich Sex, was bedeutet für mich Sex, für dich Sex und was können wir gemeinsam machen und wo können wir uns vielleicht auch noch neu entdecken. Das kann nämlich auch mega spannend werden. Also, wenn Sex, wenn ihr wisst, als was ihr Sex definiert und wenn ihr das Gefühl habt, ich möchte aus der Nebensache eine Hauptsache machen oder die Hauptsache ist gerade ähm, kräftezehrend, die bestimmt gerade unser Leben, dann ist es an der Zeit, etwas zu tun etwas zu unternehmen, ja entweder miteinander oder mit jemand anders. Und vielleicht ist es auch genau richtig so, wie es ist. dass ja, Das ist ja immer eine Sache oder liegt im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Ich wollte euch mit dieser Folge auf jeden Fall dazu einladen, den Satz, ist Sex die schönste Nebensache der Welt? Mal zu hinterfragen, zu gucken, was ist für mich Sex und ist es für mich eine Nebensache? Hauptsache, wann war es in meinem Leben nicht so wichtig? Wann war es wichtig? Wann wollte ich es ändern von dem einen zum anderen? Und damit möchte ich euch dazu einladen, einfach den Blick ein bisschen zu erweitern und über euren sexuellen, erotischen, einen Tellerrand zu gucken, anstatt auch mal zu gucken, Sex, Sexualität ist mehr als das Tun miteinander. Es ist auch etwas, was mein Wesen, mein Charakter, mein Leben bestimmt, indem ich mich als Frau, als Mann oder etwas dazwischen definiere. Ich möchte meinen eigenen Weg finden, meine eigene Weiblichkeit, meine Männlichkeit. Und ja, ja fühlt euch eingeladen. Guckt einfach mal und erweitert euren Blick. Und damit bin ich auch am Ende der Folge angelangt. Ihr könnt Fragen stellen an anja.die-sexualität.de mit a -E. Wenn ihr selber ein Anliegen habt, eine Frage, könnt ihr das natürlich auch gerne schicken und ihr könnt auch ein bisschen auf der Seite gucken, www.die-sexualität.de mit a -E vielleicht noch die anderen Podcast-Folgen anhören und dann gibt es auch noch meine Seite www.anjadreefs.de falls es im Redebedarf gibt und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!